0: Pero cuando ve el capítulo número 5, versículo, después de, este es el 31, versículo 32, Pablo dice así, grande, dice grande es este misterio. Pero todo lo que ha estado hablando dice, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. O sea que él está diciendo, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y uno lo aplica a esposo y esposa. Pero viene Pablo y lo aplica a Cristo y a la iglesia. ¿Va conmigo? Entonces cuando hablamos del padre. O hablamos del esposo. Estamos hablando de Cristo. Y cuando hablamos de la madre. Estamos hablando de la iglesia. Ahora aquí entran otros detalles hermano. Que son importantes. En Apocalipsis capítulo número 12. Vemos a la iglesia dando a luz Y qué es lo que da a luz Da hijos maduros Dijos por eso le digo que Esto es importantísimo Y es determinante para el rapto Porque la iglesia que está en Apocalipsis 12 Lo que está dando son hijos Para que sean Arrebatados Entonces aquí Viene algo tremendo hermano El mandamiento lo da el Padre la gente no tiene problemas con que Dios les hable a través de la escritura y no lo ponen en duda especialmente si son creyentes pero donde la iglesia o, o los miembros de una iglesia fallan no es en cómo ven a Cristo sino en cómo ven a la esposa de Cristo y entonces el mandamiento es el del padre, del esposo Y la enseñanza es de la madre Y a veces la enseñanza no se expone Porque no, a mí que me enseña es Cristo Y la iglesia no porque yo por eso no me congrego Porque a mí quien me gobierna y que me guía es Cristo Ahí hay un gran problema Porque si solamente es Cristo eh, eh, su esposo O sea el, 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 eh, su Señor tiene un problema Porque no tiene madre la madre de la iglesia. Y entonces se en un gran problema. Porque los que son raptados. Son los que salen del vientre. Son arrebatados. A, y trasladados al rapto. Pero aquí hay un asunto que. La, el padre da las indicaciones. Y quien se encarga de la enseñanza. Es la madre. O sea que la iglesia. Es la encargada. De formar hijos. Para el rapto. Y cuando nosotros menospreciamos la enseñanza, en este caso si alguien menosprecia la enseñanza de la madre, se mete en problemas en su vida natural. Pero si alguien menosprecia la enseñanza de la iglesia como madre, no va a ser formado. Y si no es formado, no puede participar del rapto. Esto está tremendo hermanos, pueden ser formados si no se congregan, no porque quien forma es la iglesia. Por eso el Señor puso los cinco ministerios Y él en Efesios capítulo y cabal Efesios capítulo número 4 versículo 11 Él especifica que la idea de los ministerios Es para formar a la iglesia Es para edificar a la iglesia Para llevarlos a la estatura del varón perfecto O sea que si no hay una iglesia operando Si alguien no está bajo la cobertura de una iglesia Aunque Cristo sea su Señor y su Salvador Salvo él es, pero no formado Y si no está formado No puede participar del rapto Porque los que se van en el rapto Son los que han crecido Los que han madurado Y ahí nos metemos en un problemón Porque la enseñanza La mayoría la desprecia Porque entonces Ay es que es enseñanza no, A mí me gustan las predicaciones Que se lo mantienen a uno uh, pero la enseñanza y pastores que, Pues si no quiere ser enseñado Se está perdiendo del rapto Yo creo que usted no quiere eso Entonces en la iglesia Hay dos días por lo menos Bueno que hay enseñanza Los martes y los días miércoles Y sabe que son los días En que menos viene la gente Entonces se puede dar Cuenta de cómo la gente mira la enseñanza y tal vez hermano pero es que la hermana no me gusta cómo predica O el hermano pero Dios los usa a ellos Usa a los vasos que él ha puesto Y la palabra que Dios tiene en la enseñanza Por, por eso hermanos es determinante Mire Pablo sembró pero quien regó fue Pablo Y cuando Pablo, Apolo regó entonces vino el crecimiento Porque en la regada del agua es donde el crecimiento viene es donde viene la formación. Y por eso, hermanos, una de las razones, mi esposa me ha preguntado a veces, mi amor, pero si tú bien predicas y por qué te enfocas mucho en la enseñanza. Porque una de las razones es que estamos siendo formados. Y entonces yo quiero llevarlo a que entonces esta enseñanza vamos a ver qué es la función del padre del esposo y la función de la iglesia o sea la esposa y viéndolo desde este ángulo nos vamos a dar cuenta la necesidad que la iglesia este tiene o el papel de la iglesia dentro del de futuro rapto que para nuestras vidas no podemos hacerla a un lado la gente que dice no 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 yo solo cristo y no me congrego está en un serio problema si sí son salvos son que gente que ama al señor pero no están siendo formados porque en donde se es formado es en la iglesia por eso yo quiero continuar ahora con la parte número dos. Y se da cuenta no es solamente Entonces ahora vamos a ver que lo que dice de la madre Está hablando de la iglesia Y lo que dice del padre está hablando del Señor Jesús Mire la Biblia es clara que toda la escritura habla de Cristo Entonces cuando está hablando así como Pablo estaba hablando De el hombre debe, la mujer debe someterse a su esposo Y tal, tal, y, tal, y todo el mundo piensa dice está hablando del de hombre y la mujer Y al final él dice pero yo lo que estoy hablando es de Cristo y la iglesia entonces toda la escritura habla de Cristo, lo que pasa es que cuando le ponemos el zoom y comenzamos a ver lo que dice de él y lo que dice de la iglesia es tremendo, por eso es que Cristo es el sol de justicia y la iglesia es la luna, la iglesia tiene un papel importante para la procreación, entonces en base a esto que le estoy diciendo lo voy a llevar en dos lados véalo a los que tienen hijos a los que tienen hijas véalo hacia su familia pero también véalo hacia usted como hijo eh, de que pertenece a una congregación y debe de ser formado. Y entendiendo eso hermano Entonces uno debe de someterse O tratar la manera de someterse A la enseñanza Porque la enseñanza Hermano amado en la, en la predicación puede animarte Puede eh, Estabas menos de, te, te levanta Pero la enseñanza Por eso no le gusta a la gente Porque esta viene a cortar A quitar A, a, a todo lo que no es de Dios Lo que no le agrada a él Él lo viene a quitar Entonces Viéndolo a la luz de esto, mire lo que dice. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu Padre. Y aquí no hay ningún problema porque es Cristo que me habla. No tengo problema. Pero mire cuando entra la iglesia o cuando entra la madre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea que Él da la orden y quien aclara. Por ejemplo la escritura está ahí pero los hermanos y hermanas que comparten, que enseñan Ellos son los que convierten el agua en qué, en vino Entonces el problema del pueblo de Dios como hijos es que no tenemos problema con lo que Cristo dice El problema es cuando la mamá nos quiere enseñar la iglesia no nos exponemos a la enseñanza y no nos interesa a, O abandonamos lo que la iglesia está diciendo Entonces esto si sí es determinante para el rapto Para que nos formen entonces una persona que quiere ser formada Una de las cosas que debe de anhelar es la enseñanza Debe de anhelarla y en, con este entendimiento Entonces su manera de ver la enseñanza cambia porque sabe que la enseñanza va a determinar esto Entonces mamá y papá Cristo y la iglesia Tienen un papel determinante Para los hijos que están ahí Y por eso, mire hermano Por eso es que inclusive a la palabra se le dice semilla Pero sabe usted que a la semilla Es un esperma Que lo que hace es que engendra entonces mire qué importante es lo que está haciendo el padre El Señor Jesús y lo que hace la madre El vientre queda engendrado y comienza a darse la vida del hijo Del que lo engendró a través de la palabra Entonces papá y mamá son el medio que Dios proveyó Para que los hijos sean honrados Que ellos perciban y reciban la gloria que le dan a los padres y esto lo que va a hacer es que los va a diferenciar de otros niños Les dará identidad y les dará estabilidad en su manera de ser, en su carácter En todos los aspectos de su vida Por eso es que no puede faltar uno de los dos tienen que estar los dos, porque el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la Iglesia. Si solo agarra a la Iglesia, no está bien. Y por eso les decía y no quiero que nadie se sienta desanimado o desanimada a las hermanas, especialmente que hay hermanas que por alguna razón su esposo las dejó o se apartó. No hay problema. Si ellas se meten con el Señor y Cristo ocupa el aparte que su esposo no está haciendo, Dios va a hacer grandes cosas. Y ya se lo expliqué y esto se lo hablé. La semana pasada Entonces déjenme mostrarle algunas cosas Con esta escritura Que Dios quiere coronar a los hijos Y Dios quiere que a través de los padres Los hijos sean honrados Entonces dice corona de los ancianos Son los hijos de los hijos O sea los nietos Los nietos son la corona del abuelo Ahora mire honra otras versiones dice Gloria de los hijos son los padres o sea que si los padres están ausentes lo que va a pasar es que los hijos van a tener problemas con la honra van a tener problemas con la gloria. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria Pero si los padres no están presentes Entonces ellos van a tener un problema En crecer en gloria en gloria Y si hablamos de aquel que eh, eh, del creyente del hijo Si los padres, eh, eh, el Señor y la iglesia no están presentes Él le va a ser un poco problemático Crecer de gloria en gloria Tal vez permanece en una gloria Pero no es el deseo del Señor Entonces esto es muy importante. La descendencia de ellos. ¿Cómo van a ser. Una corona para sus hijos. Si ellos no han sido honrados. Siendo padres. Con una corona de gloria. O sea que. Si el papá. Si el, el, el papá no hace su papel, los hijos no pueden ser honrados, no reciben corona Y si ellos no reciben corona, ellos tampoco van a honrar, no van a, a, a llevar a sus hijos a otro nivel Me gusta cómo lo dice esta versión Corona son de los viejos, los hijos de los hijos y gloria de los hijos son las virtudes de los padres O sea que el padre por, por hermano dice Todo don perfecto desciende de lo alto Entonces los padres lo que hacen es un canal Que a través de ellos las virtudes Que Dios está obrando en sus vidas Pasan a ser transferidas a los hijos ¿Para qué? para darles honor Para darles un lugar especial hermano Esa es la idea de Dios Por eso es que las virtudes son transferidas A través de los padres a los hijos Ahora el mandamiento Y la enseñanza Son la corona que honrará A los hijos en el Caminar de sus vidas Y déjeme mostrárselo Por eso y esta es la razón Porque dice mire, Mira hermano por favor yo quiero Que el Señor le permita que le abra sus oídos Y su corazón y Pablo Dice he terminado la carrera He guardado la fe. Por lo demás me está guardada. ¿Qué dice? Una corona. Porque el final de todo es ser coronados. Es ser honrados. Entonces, la idea del Padre y Madre es que la honra que Dios les ha dado a ellos sean transferida a sus hijos y sus hijos sean coronados. Entonces, lo dice este pasaje. Hijo mío, presta atención cuando tu Padre te corrige. Si no tiene hijos, cuando el Señor te corrige. No descuides la instrucción de tu madre, no descuides la instrucción que la iglesia te ha dado Lo que te ha aconsejado en este caso el siervo, la sierva o la persona que te está guiando Lo que aprendas de ellos, ¿qué va a ser? te coronará de gracia o sea que va a finalizar esta etapa de esta intervención de papá y mamá o del Señor y la iglesia lo que va a hacer es que va a coronar a alguien de gracia y hermano la Biblia habla de la gracia dice todo lo que yo he hecho dice Pablo no soy yo sino la gracia de Dios en mí entonces una corona de gracia significa que el Señor le abrió las puertas a aquel joven a aquella señorita a aquel padre a aquella madre para que que caminen de una manera diferente. Y con un porte de dignidad. Y será. Como un collar de honor. Alrededor de tu cuello. O sea los padres. Y, y es por eso que Cristo nos va a coronar. Por eso habla del el final de la etapa. Es una corona. El mandamiento y la enseñanza. Permitirán. Que su proceder esté acorde a la enseñanza inscrita en su corazón Ahora fíjese pues, este es el asunto Lo que le está transfiriendo papá y mamá O que lo que transfiere el Señor y la iglesia Lo que va a hacer es que se inscriba Por eso dice el Señor, el nuevo pacto que yo voy a hacer Voy a inscribir mi palabra en sus mentes y en sus corazones ¿Sí o no? Eso lo dice ahora cuál es la idea porque si está escrita en su mente y en sus corazones Entonces su manera de obrar, su manera de caminar, su manera de hacer las cosas Van a ser distintas de los demás pero tiene que intervenir papá y mamá Tiene que intervenir el Señor en la iglesia no solo el Señor no fue ese, fue, ese es el diseño de Dios por eso el Señor dice no dejes de congregarte Porque la iglesia descansa sobre cuatro cosas Sobre cuatro columnas Una de ellas es la doctrina de los apóstoles Mire la doctrina de los apóstoles Dos la coinonía, la comunión Ahora cómo puede haber enseñanza si no me congrego Cómo puede haber comunión si no me congrego Cómo puede haber partimiento del pan si no me congrego y la cuarta es las oraciones. Entonces nosotros para ser formados necesitamos estar en esos frentes. Ne mire hermanos disculpe pero es que yo en los días martes y los días viernes que hay oración. Yo no puedo por mi trabajo. No hay ningún problema. Los días que tenemos servicio venimos media hora a orar antes. Tú puedes prepararte. Entonces es, permaneces en las oraciones Permaneces en la coinonía Por eso yo le animo No se vaya terminando el servicio Porque Dios no lo dejó Solo para que se viera bonito Sino en la comunión Dios quiere usarte para bendecir a otros Dios quiere formarte a través de otros eh, no te, Tal vez no te habló a través del pastor No te habló a través de la alabanza Pero en la comunión Dios te va a hablar entonces es importante que participe de la comunión no, no, no es para nosotros algo que es opcional No es opcional Ahora yo se lo he explicado varias veces Y no quiero que se sienta obligado Pero le estoy mostrando la necesidad que hay Porque esto no fue escrito por nadie más que por el Padre Para que su pueblo se vea beneficiado Y entonces como son como cuatro columnas La casa va a permanecer estable y los que están adentro van a estar seguros Pero qué pasa a una casa que le falta una, 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 una esquina Corre riesgo Entonces el mandamiento y la enseñanza permitirán Que el proceder de los hijos sea acorde A la enseñanza inscrita en sus corazones Hijo mío guarda mis palabras y atesora Mis mandamientos contigo Guarda mis mandamientos y lo que va a pasar Es que Él va a vivir Va a ser vivificado Va a ir de gloria en gloria y mi enseñanza, pero fíjense no solo la instrucción, también la enseñanza, porque ambas cosas son necesarias. Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Ahora, ¿qué va a hacer? Esta va a ser escrita en el corazón y los dedos van a los dedos habla de lo que hacemos, habla. Entonces, cuando está escrita el hombre, el joven o la señorita, si Dios está escribiendo la ley de Dios en su corazón, sus manos van a ser solamente una extensión de lo que Dios está obrando en él. Entonces acorde no a lo que piensa ni a lo que cree Sino acorde de lo que Dios ha formado en él Va a comenzar a operar y va a comenzar a caminar Entonces por eso es que él comienza a cambiar Su manera de actuar, su manera de proceder Porque si no hay cambios en nosotros Y llevamos muchos años en el evangelio Significa fíjese pues que la escritura No ha bajado al corazón Porque déjeme decirle algo Muchos está aquí, pero no ha bajado acá. Si no baja acá, no se puede ascender ni al, ni al caminar, ni a los pies, ni a las manos. Un ejemplo: todo mundo sabemos que Dios provee, ¿sí o no? Habrá alguien que no lo sepa. Pero, ¿por qué cuando se quedó sin plata, no tiene para pagar la renta, entra en una angustia y comienza a reclamarle a Dios? Porque esa enseñanza está solo acá, pero no ha bajado acá. Sabemos que Dios hace tantas cosas pero cuando el enemigo viene y nos hace tambalear porque la enseñanza está acá pero no ha bajado pero cuando la enseñanza baja al corazón es como el monte de Sion que no se mueve sino permanece para siempre. Y entonces cuando baja el corazón Entonces es transferida a, las a los ojos, a los oídos, a las manos, a los pies A todo su ser Entonces él comienza a ver diferente Comienza a oír diferente Comienza a hablar diferente Comienza a caminar diferente Comienza a proceder de una manera acorde a lo que está siendo inscrito en su corazón No lo que sabe sino lo que ha bajado a su corazón Porque aquello lo comienza a amar ya no es bueno lo voy a hacer Porque si no lo hago puede ser que me vaya mal No lo hace porque ama al Señor Cuando hay enseñanza y mandamiento Esto te abre la puerta de la disciplina Y mire hermano esto, esto está tremendo hermano Si hay enseñanza y mandamiento Te abre la puerta de la disciplina Y no hay remordimiento alguno Ahorita déjeme explicarle esto Muchas veces como padres nos sentimos mal Especialmente cuando nos toca Que disciplinar a nuestros hijos Porque tal vez ellos se equivocaron O tal vez erraron en algo que no estuvo bien Y nosotros sabemos Que nunca les enseñamos Porque hay una cosa que pasa con los hijos Algunas las hacen por ignorancia Pero otras no es por falta de ignorancia Sino por falta de la instrucción del padre Y la enseñanza de la madre Y nos sentimos mal porque ellos están errando Debido a que no hemos hecho la parte Que nos corresponde Pero cuando hay una enseñanza e instrucción Previa, la disciplina Tiene un efecto sanador En la vida de nuestros hijos Y yo quiero mostrárselo Déjenme mostrarle con esta escritura El castigo físico Hasta que está hablando de la disciplina Limpian la maldad Semejante disciplina purifica el corazón. Se lo voy a leer, Proverbios 20:30. El castigo físico, o sea, la disciplina, limpia la maldad. O sea, que si hay maldad en alguien, por cualquier razón, por el camino, la disciplina va a limpiarlo de maldad. Pero va más allá. También lo que va a hacer es que va a purificar su corazón. La disciplina es tan efectiva que lo hace en el corazón. No solamente es una limpieza porque hay cosas que pueden quedar limpias pero no purificadas Pero Dios lo que quiere porque la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga Y esto está hablando no solo de limpieza está hablando de una purificación Entonces para esto entonces si Él viene por una, una iglesia sin manchas, sin arruga, Significa que es una purificación profunda esta especialmente esta purificación se enfoca en la parte más íntima del ser del niño o de la niña O del creyente del hijo de Dios y de la hija de Dios Para que no traiga consecuencias futuras especialmente si es un niño en su conducta de adulto Mire esto es importante hermano también los hijos Pueden ser atacados Por la culpa y la condenación Pero cuando ellos han sido disciplinados Son libres, déjenme darle un ejemplo A un hijo ya le enseñaron Que algo no está bien Y cuando él hace algo Que no está bien Su corazón No le deja tranquilo, hay culpa Hay condenación Pero cuando lo disciplinan él sabe que lo que hizo fue corregido en su alma Y entonces comienza a caminar sin nada que le esté trayendo culpa por lo que hizo Pero cuando no es disciplinado la culpa lo trae Y por eso es que no le permite ser usado No le permite que Dios haga grandes cosas en él Entonces hermano créame lo que le voy a decir Si el padre no disciplina, mire pues si el padre no disciplina al hijo ¿Sabe quién lo disciplina? Dios Entonces si el creyente no es expuesto a la disciplina Quien lo va a disciplinar es Dios Por eso es que Dios nos ha dado a nosotros la orden de disciplinarlos y de corregirlos Porque cuando Él interviene en la disciplina de los hijos Hermano se mete usted para hacer algo y Dios no lo permite Porque tiene que terminar el proceso Fíjese que a veces cuando los hijos Se fracturan, cuando los hijos se golpean A veces el padre Madre no los ha disciplinado Y Dios interviene Por eso es que es Importantísimo y entonces un hijo Cuando este Ha hecho algo y está acostumbrado a la disciplina Algunos de ellos hermanos Eso, eso es real lo que le estoy diciendo Le han pedido a su papá Que por favor los discipline. Porque ellos saben que al disciplinarlos la culpa y la condenación desaparecen Entonces por eso es que es importante eh, eh, esta parte Déjenme mostrárselo con otra versión de esta escritura La parte final Los golpes hacen sanar la conciencia Porque muchas veces cuando solo lo regañas, pero no lo disciplinaste, lo único que hiciste fue una lavada, pero la mancha del pecado quedó ahí. No sé si me voy a entender hermano, cuando solo lo regañas y no lo disciplinas y tú mismo le dijiste que lo ibas a disciplinar, lo que haces es que la mancha este, quedó uh, lo que estaba sucio, pero la mancha no se quitó, porque la mancha se va hacia la conciencia. Y la conciencia es la que guarda en lo más profundo Y puede afectar la conducta de una persona Por ejemplo Esto lo hemos hablado ya hermanos La parte en este iceberg Lo que se ve arriba son los pensamientos Pero esos pensamientos son provocados Por lo que está en la conciencia Y por lo que está en el subconsciente Y muchas veces no hemos sido pues expuestos a la disciplina Y entonces en los hijos ha quedado una conciencia manchada Y entonces ¿Por qué haces eso? Si ya te expliqué y, y ya le habló muchas veces Porque solo se ha lavado pero no se ha purificado Porque no ha habido una disciplina Entonces cuando los hijos cambian su conducta Es cuando viene una disciplina de los padres Cuando el creyente eh, cambia su conducta Es porque viene un trato de Dios hay cosas que no pueden ser quitadas únicamente, por eso es que hermano amado, en la antigüedad el sacrificio lo que hacía era remover el pecado, pero no lo limpiaba. La mancha ahí quedaba, pero cuando vino Cristo la idea es no solamente remover el pecado, sino limpiar. La mancha que hay y entonces cuando no hay disciplina Entonces esto queda guardado la culpa está atormentando Y hermano la culpa puede ser tan grande que puede inhabilitar a una persona En cosas grandes que Dios tiene para él o para ella Por eso es que el padre y la madre no deberían de dejar sin disciplina Especialmente cuando ha habido una instrucción de parte de ellos Diciéndole si haces esto yo te voy a dar dos o tres varazos pero ¿qué hacen los niños cuando los va a disciplinar? ¿Cómo vienen? Engreídos, soberbios, no, ellos vienen, no, papito, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué hace el papá? No lo disciplina. Entonces, lo único que quitó fue lo que estaba sucio, pero la mancha no se quitó. Pero la disciplina purifica el corazón. Purifica el corazón. Está tremendo esto, ¿ah? ¿eh? Ah, que Dios nos ayude hermanos Entonces los padres No debemos de permitir que los hijos Menosprecien El mandato, el mandato del padre Y la enseñanza de la madre Porque hay un Gran peligro espiritual Para ellos Dice que tremendo hermano Los creyentes Tienen que tener cuidado Como ven al Señor Pero también como ven a la iglesia y déjeme enseñárselo El que menosprecia la palabra Uno de los problemas serios Es que va a perecer por ello Pero el que teme al mandamiento Será recompensado La enseñanza del sabio Es manantial de vida Quien se aparta de la enseñanza Perdón La enseñanza del sabio Es manantial de vida Y lo que hace la enseñanza Es que aparta de los lazos de la muerte O sea que cuando el padre y madre En este caso la enseñanza corresponde a la madre Si la madre comienza a hacer La parte que le corresponde Lo que está haciendo con el hijo Es librándolo de los lazos de la muerte Si la iglesia está enseñando La palabra del Señor Lo que está haciendo con los hijos Que pertenecen a esa congregación Es librándolo, librándolos De los lazos de la muerte entonces los padres tenemos la responsabilidad, la iglesia tenemos la responsabilidad De no permitir que los hijos no nos tomen en serio Porque cuando no te toman en serio te están faltando el respeto Y no debes de permitirlo Por favor amados hermanos no permita usted que el hijo le haga menosprecio o sea su esposa o sea a usted porque algunos se alegran de que a usted le obedezca pero al papá no o a la mamá no discúlpeme para ellos esto es muy dañino no lo tiene que permitir porque quiero mostrarle lo que la escritura dice al respecto porque espiritualmente nosotros somos responsables de lo que con ellos pase por eso miremos cómo la escritura lo dice a los hijos que desprecian la enseñanza. Ya sea del padre o de la madre. Y esto es delicado. Por eso es que los padres. No tenemos que permitir. Que los hijos nos hablen. Que nos levanten la voz. No lo tienes que permitir. No solo porque tú eres padre o madre. Sino por el bien de ellos. Espiritual de ellos. Porque a ellos les puede hacer mucho daño. Mire lo que dice este. A quien mira con desprecio a su padre. A quien mira con desprecio a Cristo. Y tiene en poco la enseñanza de la madre. Y tiene en poco la enseñanza de la iglesia. Mire qué dice hermano. Lo que está diciendo esto es que se abren puertas. En un hijo se pueden abrir puertas. Debido a la ausencia de papá y mamá. Entonces dice que los cuervos del valle. Le saquen los ojos. Una de las cosas que puede pasar en un hijo una hija. Es que se queda sin ver. Si me, si me doy a entender, hermano, y que los aguiluchos, en otros dicen, los buitres se lo coman vivo. O sea que no va a poder salir adelante, le va a costar. Pero qué pasa, nosotros vemos que eh, el hijo le faltó el respeto a la madre, hasta risa nos da. O la madre dice, qué bueno, qué bueno que le dijiste a tu papá, qué bueno que le levantaste la voz. No, no lo tienes que permitir, si no, hermano. Si tú no respetas a tu esposa, si tú no respetas a tu esposo estás mal Ahora si solo fuera eso pues no está bien pero si les va a afectar a los hijos Por favor ten cuidado no permitas que tus hijos le falten el respeto a ella Ni te lo falten a ti aunque tengan razón le pueden hablar con cordura le pueden hablar con respeto pero no le pueden hablar Menos que se burlen Mi Hermano hoy no quiero entrar a esto Pero si ellos se burlan De las debilidades del papá De las debilidades de mamá Se están metiendo en serios problemas Ahora, Hoy si está bien serio El pueblo a Padre el Santo Por lo menos sé que le está cayendo verdad <risa> Que Dios tenga misericordia cuando sabemos ¿Cómo sabemos cuando un hijo Está siguiendo la enseñanza y el mandamiento? ¿Cómo sabemos? El sabio de corazón Una de las cosas Es que acepta lo que le dicen Si el hijo acepta lo que le dices Significa que la enseñanza Y el mandamiento Ha sido, ha hecho un efecto Pero si comienza a rezongar A decirte que no que él no quiere, que ella no quiere Entonces Aunque haya estado expuesto a la enseñanza No la ha recibido Entonces una de las maneras de que sabemos De que el hijo, la hija La oveja Está recibiendo la enseñanza Es que acepta Los mandamientos Pero el insensato El labio se hunde Mire, déjenme ver esta versión el sabio, el, el de sabio corazón acata las órdenes. ¿Cómo hace usted cuando le dan una orden? ¿Cómo hacen sus hijos cuando usted le dice algo? ¿Qué hacen ellos? Hum. Hermano, si usted necesita estar hablando 30 veces a un niño, usted tiene un problema de autoridad. Mire, háblele tres pero, pero es, que, es que no puede hacerlo Si no hay instrucción Usted le dice Mira mi hijo A partir de hoy Yo te voy a pedir Que tu cuarto esté limpio Claro no le va a pedir A un bebé de un año Dos años Entonces sería una ingratitud Pero Discúlpeme hermano ¿Puede un niño de siete años Ya arreglar su cuarto? Yo creo que sí hermano Y viene la mamá Del trabajo Y todavía viene a arreglar El cuarto Discúlpeme está mal Entonces viene Ella le dice Mira mi hijo y mi hija a partir de ahora Tú Vas a arreglar tu cuarto Entonces Viene usted al otro día o el día que sea Y ve el cuarto todo desarreglado Le Dice mijo, mija, no te hablé porque le está faltando El respeto sí, 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 hermano le está faltando el respeto Porque usted le dio una indicación Y ya medio lo hace A regañadiente lo hace pero viene El siguiente día y hace lo mismo Entonces usted le dijo antes Te voy a hablar dos o tres veces a la tercera vez, agárrelo, niño o niña, se lo pone sobre sus rodillas, no en cualquier parte del cuerpo, en las pompis, agarre una vara, le da dos varazos, tres varazos, el próximo día solo una vez va a decir, solo una vez, o sea que cuando tenemos que decir muchas veces es porque los hijos no han sido expuestos a la disciplina, Hermano, miren, déjeme decirle algo Y esto lo recuerdo yo porque a mí me dio mucha gracia Teníamos unos amigos que Ya ve que hay gente que le gusta poner Ellos tenían una alfombra blanca Y las alfombras blancas son más complicadas Porque requieren mucho cuidado Y ellos compraron un perrito de esos chihuahua Y vino el chihuahua Pues la primera vez se orinó en la alfombra de ellos Y lo agarraron con papel y le fueron los chiquitos se lo pusieron ahí donde se había orinado. Y ese perrito iba ahí corriendo, pero solo llegaba a la orilla, ¡Yeah! en la orilla de donde estaba la sala, él se quedaba, no pasaba de ahí. Un perrito. ¿Usted cree que los hijos no entienden? Sí, hermano. Pero perdón, yo no quiero comparar, lo, pero lo que estoy tratando de decir es que el perrito su cerebro no es comparado con el de un niño. El problema es que no hemos aplicado la disciplina Ahora el problema de no aplicar la disciplina es esto Que comienzas a levantar la voz Porque la primera vez Hijo por favor O algunos hasta que les gusta así va Princesa, princesito por favor haga esto Hasta se ve bonito ¿ah? ¿eh? Pero el pato Juan diga importa un comino lo que le está diciendo Mira um, ya la segunda ganó, no, uh. este por favor hace eso, Mira vos necio, bruto, eh, hermano lo está ministrando No hermano, si no lo disciplinas y vas levantando la voz vas a decir cosas que nunca deberías de haber dicho Disciplínalo con la vara y él no te va a guardar rencor Porque cuando él sabe que tú se lo dijiste Tú le aclaras El problema es cuando el niño viene Y le disciplinas sin haberle explicado Entonces lo toma él Como que te estás desquitando con él Pero cuando le has dado instrucción Y enseñanza y lo disciplinas Él no te va a guardar rencor En su corazón no va a guardar rencor Entonces cuando no hacen caso Es un problema Entonces acata las órdenes Pero el necio y rezongó Va camino al desastre Qué hace cuando el pastor le da una indicación? Sí, pastor, está bien. Eh, ¿Quién me va a mandar en la mesa? Si yo? Pues si, si yo primero yo tengo tata, tengo nana. Bueno, está bien, está bien. No lo haga, no lo haga. Pero, ¿por qué se va a meter a un problema espiritual? ¿Usted cree que yo quiero? ¿Usted cree que a mí me gusta regañarlo? No, no, a mí no me gusta hacer nada de eso. Pero hay veces que yo veo la necesidad de decirle, hermano, discúlpeme, eso no está bien. Esto te va a afectar, le va a afectar a tu casa, le va a afectar a tu familia. Pero algunos rezongan mucho. No, me siento mal de decirlo porque ahí está. Sí o no. Que sea así, si sí, lo digo yo solito, se oye feo, pero pues ahí está, miren. Rezongó. El problema es que puede ir camino al desastre. En Proverbios 13, 1 en la versión textual dice El hijo sabio toma consejo del padre Pero el burlador no escucha la reprensión O sea que el que tiene un problema con la burla Uno de sus problemas es que la reprensión no la escucha No la escucha La enseñanza con la palabra tendrá un efecto en el caminar y conducta de los hijos Mire, tu palabra es una lámpara a mis pies es la luz que ilumina el camino ¿Qué significa? Es una lámpara a mis pies Significa que la enseñanza será una lámpara Que alumbrará el recorrido del joven El recorrido de la señorita Para que no vea solamente lo adelante Sino pueda visualizar la lámpara Lo que hace es visualizar el camino más allá Para que te des cuenta hacia dónde vas y ellos entonces tienen la sabiduría de ver el final de los caminos Para que puedan tomar las decisiones Porque hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Pero cuando hay una luz alumbrando Cuando hay enseñanza te alumbra Como la madre le dice Mi hijo no lo hagas yo ya fui por ahí Y me di cuenta qué es lo que te puede traer Y si él acepta entonces te está su lámpara Viendo hacia adelante y viendo el camino Lámpara a mis pies significa que también le alumbrará el entorno y el contorno de su camino Para que pueda ter, tomar las decisiones en el momento indicado Porque una es lo que logra ver hacia el final Porque muchos hijos, muchas hijas no logran Mire, el avisado ve el mal y se aparta El sabio ve el mal y se aparta Pero y si no lo miras pero cuando hay una lámpara operando Debido a la enseñanza Lo puedes ver mm -mm, Yo sé por dónde va esta cosa Déjeme darle un ejemplo Cuando iniciamos la iglesia Yo sé que con buena intención Por favor No quiero que se vaya a sentir mal Algunos nos dijeron Hermano y por qué a los niños No les ponemos Videos O movies De, 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 de cristianas Así ellos felices van a estar ahí No, 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 no Les haríamos un gran daño porque en su mente si son niños Ellos se van a dar cuenta que cuando van a la iglesia van a ver movies No a ser enseñados Y eso les va a hacer daño porque entonces viene allá pura movie, pura movie Y de repente lo pasan al santuario principal y él está esperando la movie Aunque sea la de los transformes O al bachete que me pongan Pero yo quiero ver movie No, no, le va a hacer un gran daño Para ver movies en la casa Quiere que usted enseñe Allí en la casa Pero aquí es para enseñarles Porque la enseñanza los va a formar Mire, hermano, nos pasaron Por ahí mi esposa me enseñó un video De los niños del cuarto Este chiquito cantando un canto los Estaban ahí en el suelo Y cantando un canto al Señor eh, me, me contaron otra ocasión en que uno de ellos se cayó Y estaba llorando, llorando aquí Se levanta el otro y Dice eh, en el nombre de Jesús Sánate y le pone la mano en la, su cabecita Algo así Porque aprenden qué bendición es el mandamiento y la enseñanza En los padres o en la iglesia Porque si sabe que hay hijos menores cuando se está enseñando. Por eso hermano. Aquí Dios ha levantado. Hombres y mujeres. Que Dios les ha dado una palabra. Escúchalos. Con atención. No los menosprecias. Porque ya le expliqué. Que cuando se menosprecia la enseñanza. Hay un serio problema. Si tú no aprendes a escuchar a otros. Ay es que yo. A solo al pastor. No, no, no. Si Dios habla. Muchas veces. Y de muchas maneras. Dios quiere. Que aprendas. A escuchar a, a tus hermanos, que los atiendas y digas, wow, te vas a quedar asombrado de cuántas verdades Dios nos habla a través de los diferentes hermanos y hermanas. Amén. Bueno, los frutos del mandamiento y la enseñanza, por supuesto, tendrá una repercusión en el caminar de ellos. Déjenme mostrárselo con este versículo. Mire, cuando camines. ¿Qué van a hacer con los hijos? Los van a guiar. El mandamiento y la enseñanza es una especie de protección y cobertura que lo que hace es que te guarda, guarda la vida de tus hijos para que ellos sean cuidados. Cuando ellos descansen, lo que van a hacer es que los van a guardar. Los van a guardar El enemigo no va a poder Venir y hacer los destrozos Cuando Dios Porque se sabe que Los ángeles demoníacos Se pueden meter en medio del sueño Y dice él Cuando caminen ellos Cuando anden en su caminar diario Ellos van a ser guiados Y cuando ellos descansen Reposen Ellos van a ser guardados La versión de las Américas dice Ellos La, la enseñanza y el mandamiento Van a velar por ellos por decirlo así es como cuando la mujer se pone su, ve su velo Ella es guardada porque está bajo autoridad Entonces al estar bajo la enseñanza y el mandamiento Ellos serán guardados cuando ellos duerman serán guardados Nada porque están sometidos a un mandamiento y a la enseñanza de los padres Ellos serán librados de batallas espirituales La enseñanza y el mandamiento hermanos son como un escudo alrededor de ellos Ahora mire, y al despertar hablarán contigo. Mire, mire, esto es hermoso, hermano. Cuando ellos estén obrando mal, la enseñanza y el mandamiento que les ha dado, no los van a dejarte tranquilos, los van a hacer reflexionar y decir, no está bien lo que estoy haciendo con mi papá. No está bien lo que estoy haciendo con mi mamá. Y si es un hijo de Dios en la iglesia, no es correcta la manera como me estoy postando con la iglesia, con los pastores, no está Bien, no es correcto, entonces la enseñanza y el mandamiento, si estás recibiendo el Mandamiento del Padre y la enseñanza de la iglesia, deben de guiarte, deben de Guardarte, pero te tienen que también hacer reflexionar, si no hay reflexión, si no analizas lo que está pasando eh, Hermano, yo no sé a usted, pero en el caso mío, donde Dios me ha corregido es en las mañanas De repente me pongo a pensar en algo que pasó pienso en una escritura y me doy cuenta que no estuvo bien Y lo que hace la enseñanza es llevarte a proceder, a disculparte, a pedir perdón, a arreglar Pero esto es lo que hace la enseñanza, la enseñanza te guía, la enseñanza te, te, te guarda Pero también la enseñanza te hace reflexionar y esto lo que hace es traerte al arrepentimiento. Y entonces la enseñanza lo que hace es abrir el camino de arrepentimiento para que arregle las cosas. Por eso es que, aunque aquel hombre se fue a la posilga, hermano, como había enseñanza del padre y había enseñanza de la madre, entonces ahí se abrió el camino de arrepentimiento. Y él, en medio de la posilga, se recordó que. ¿Qué estaba haciendo ahí? Se abrió un camino Lo que hizo la enseñanza Y lo que hizo el mandamiento del Padre Abrió el camino de regreso a casa O sea que si los hijos los, Les das mandamiento y les enseñas Donde estén aunque se aparten Van a encontrar el camino de regreso Van a encontrar el camino de regreso Ay, Hermano, hermano qué usted dice que Está hablando aquí de la enseñanza Déjeme enseñar Ahí está porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la, re, la reprensión que corrige. O sea, la enseñanza y el mandamiento, el mandamiento del Padre, la enseñanza de la Madre o el mandamiento del Señor, la enseñanza de la iglesia, te van a guiar, te van a guardar y van a hacerte reflexionar. Qué tremendo, hermanos. Los frutos cuando el joven ha crecido. Entonces, ¿qué va a hacer? Debido a, la, a la, porque lo que hace dice pa, este Apolos, Pablo sembró Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios Y como está, fíjense los dos Uno fue el que sembró El otro regó, uno Fue el que sembró, dio la palabra, el mandamiento Y el otro regó La enseñanza y entonces Viene Dios y lo que hace es que Comienza a crecer y dice el que acepta la Corrección tendrá Una larga vida Pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Miren, en lo natural lo vemos. Yo vengo de una colonia bien conflictiva en Guatemala. Si usted no la sabe, pensará que es una de las high class en Guatemala. Pero no, allá en Guatemala, en la Carolingia, la gente tiene miedo a llegar. Porque dice que lo atacan a uno con tortilla tiesa en vez de cuchillo. O lo puyan con tortilla tiesa y uno piensa que sí, porque en un lugar está tan feo. Entonces, esos jóvenes, la mayoría de ellos que se meten en las maras, ¿sabe qué edad llegan? A 20, 21 y 22, los que llegan viejos, la mayoría se mueren antes de tiempo. Entonces, cuando no hay instrucción, no hay corrección, entonces no llegará muy lejos. Pero si sí la hay, o sea, por eso es que la función del Padre, de Dios, la función de la iglesia, la enseñanza, la función del papá o de la mamá Va a hacer que los hijos tengan una larga vida Mire, mire, mire toda la responsabilidad que tenemos amar. O sea que si una iglesia está enseñando Van a tener una larga vida los que están en ese lugar pero la gente, es que hermano, es una sola enseñanza Hábleme de el cojo que saltó Sí, pues sí, sí, le puedo hablar de eso Pero lo que Dios quiere es que le enseñemos amén Entonces todos los padres anhelamos una larga vida Y próspera vida para los hijos Pero la instrucción y la enseñanza de los padres Determinará esto para nuestros hijos No hay vuelta de hoja Entonces mamá y papá Mira el papel que tú tienes Dentro de tu familia Y si no tiene hijos Como dije o Ya sus hijos crecieron El Señor y la iglesia qué papel No puede seguir Estando presente y ausente Porque si sí les va a afectar a ellos Hermano pero es que yo nunca Me senté con ellos, no importa Nunca es tarde Le pídele gracia al Señor Y el Señor te va a dar la gracia Claro, si ya está casado, no puedes querer mandarlo como un niño que tiene tres años. Hay que entender que él está casado o ya está casada. Pero en algún momento dado tú te puedes sentar y hablarle de corazón a corazón y decirle, mi hijo, esto te está haciendo daño, te va a afectar. No todo el tiempo, porque si mire, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Cada vez que miro a mi hijo, le estoy llamando la atención. Él ya ni va a querer llegar a mi casa. Pero Dios. Fíjese pues, mire que él dice: mm, mm. si sí lo regaño, pero no todo el tiempo. Pero fíjese pues, Dios abre espacios. De repente se metieron en un problema y no saben cómo salir. Y necesitan ayuda. Ahí viene esto con el consejo de padre, con el consejo de madre. Mi hijo, si yo ya te lo hablé, ¿para qué estás metido en eso? Te va a hacer daño. Y los ojos lo agachan la cabecita Pero usted todos los días está regañándolos Lo que va a hacer es que los va a poner Quisquillosos, ah, ya, ya ya, va a empezar con eso Y el problema es que los puede meter a este riesgo Que lo menosprecien O la desprecien y eso Si sí se van a meter en problemas Entonces hoy si los hijos han menospreciado A los padres o han menospreciado Su enseñanza yo creo que deben De pedirle perdón Amado hermano, amado joven Pide perdón porque no es grato al Señor Y si tú has permitido Que tus hijos te menosprecien Que te desprecien Que te hagan a un lado No lo permitas Por el bien de ellos ¿Qué le parece si nos ponemos de pie Y le pedimos al Señor que nos ayude hermanos? Aleluya. Hoy sí, cabal una hora ¡Santo Dios! Gracias Padre ¡Qué importante hermanos! Qué importante es la función del padre, la función de la madre dentro del hogar. Qué importante es la función del de Señor y la función de la iglesia. Mire qué tremendo. Dios puede hacerlo todo, el Señor Jesús, pero dijo no, 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 no. Quiero que mi iglesia, que mi novia, que mi esposa prepare a mis hijos. La iglesia tiene un papel Determinante Y tú tienes que decirle Señor ¿Será que No he estado muy ajeno A la iglesia He permanecido Señor Muy aislado Y si tú te has aislado de tus hijos Y de alguna manera Te has apartado de ellos Porque la Biblia dice así Malaquías termina diciendo que él hará Volver el corazón de los padres hacia Los hijos y el de los hijos hacia los Padres ¿Por qué dice eso porque hay Problemas familiares pero Él quiere que resolvamos esto Si tienes problemas con tus hijos Siéntate pídeles perdón hermano no es Malo pedirle perdón a los hijos no le Pidas perdón por lo que no hiciste pero Si sabes que has fallado como padre o madre, siéntate Ellos no se van a poner en contra Te van a respetar al ver Que siendo un padre con autoridad Una madre con autoridad Aún te pides perdón o te disculpas con ellos Y si lo haces ellos mismos cuando fallen Se van a acercar a ti y te van a pedir perdón Aunque no te des cuenta de lo que hicieron Dios quiere llevarnos a un nivel diferente Él, hermano amado nos ha llamado Por eso es que somos hijos de Dios Nos ha llamado para que seamos familias Restauradas Amén Hermano pero es que mis hijos están en problemas Mis hijas están en problemas y acaso El Dios que tenemos no es poderoso Hermanos, lo es Ha cambiado Él, no ha cambiado Pero tal vez tú Y yo no hemos hecho Lo que nos corresponde porque no solo es de orar por ellos, hay veces que hay que sentarse y hablar con ellos y hablarles a su corazón. Y si ellos están apartados, orar por ellos. Son hijos de promesa. Son hijos de promesa. Y la Biblia dice que siete bases cae el justo. Y siete lo levantará. Esa es la promesa de Dios. El Señor cuidará de tus renuevos. Pero entonces lo que tienes que hacer. Haz lo que el Señor dice. Eso es todo. Y si no hay un oído de obediencia. Pídele al Señor. Ayúdame a obedecer. Porque siempre le llevo la contraria a todos. En vez de llamarme Caralampio me debían decir contrario Porque siempre me dicen algo Y aunque tengan razón Les llevo la contraria No. Si reconoces que Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija Tienen razón Dales la razón Claro que venga con una buena actitud No con una mala actitud Porque eso es sabiduría Cuando reconoces que tiene razón Él Que tiene razón ella Una pregunta ¿Cuántas veces has pedido perdón? A hermano usted Porque a mí eso sí me cuesta hermano Tienes orgullo Muy serio Muy serio Porque todos Dice la Biblia que todos fallamos De muchas maneras Y el Señor le agrada cuando tú vienes con tu esposa y le dices perdóname mi amor la regué te fallé pero yo quiero hacer algunos cambios cuando tú vienes con tu esposo y le reconoces tú echándole la culpa que cuando venimos mira yo te quiero pedir perdón pero te quiero decir que el problema es tuyo ahí no está pidiendo perdón perdón es cuando tú vienes y le dices perdóname la regué la regué y te he fallado como Esposa, te he fallado como Esposo, te he fallado como Padre, como madre Pero sabes qué? Tenemos un Dios de misericordia Que nos quiere ayudar Y ese es el Dios que tenemos Dios tiene promesas para tus hijos No solo para ti hermano Hermana también para tus hijos Para tus hijos Porque Él sabe hermano amado Que hay dolor en tu corazón Por ellos pero haz tu parte Dios no va a hacer lo que a ti te Corresponde Hay cosas que Él te dio Para hacer, haz lo tuyo Y lo imposible Él lo hace Amén. Pero el Darles mandamiento, el darles Enseñanza es tu responsabilidad Mi responsabilidad Y inclusive le puedes decir Señor yo les he Hablado, les he enseñado Y mira que se han apartado y el Señor va a traer en memoria las palabras, lo que has hecho con ellos. Y hermano, ¿cuánto tiempo duró el Hijo Pródigo? Él vio lo que estaba pasando y le cayó el 20, le cayó el entendimiento de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Y Él se regresa. Y eso puede hacer Dios con los hijos que se harten de lo que están haciendo. Que no está bien Pero haz tu parte Haz la parte Que te corresponde Y Si tienes problemas con tu esposa arréglalos. Arréglalos, hermano Cuando no queremos arreglarlos Es orgullo Y la Biblia dice Que al orgulloso Él lo mira de lejos Pero al humilde él lo ve diferente Si tienes problemas Porque cuando comienzas A tener problemas con tu esposa Los hijos comienzan a dividirse Porque eso es lo que Le estamos ministrando Pero cuando hay una sola cobertura Esos hijos Están protegidos porque Los dos postes están rociados Con la sangre Y los que están adentro de la casa No permite el enemigo No permite el Señor que el enemigo pueda tocarlos porque el Portal está guardado porque los linteles Están bien y la cobertura está bien la Iglesia está bien Soy que animo hermano a arreglar las cosas Que hay que arreglar Uno sabe que uno sabe perfectamente Cuando algo no está bien y cuando hermanos A no ser que sea un niño que tenga Problemas con eh, el entendimiento pero si está bien con su Entendimiento uno sabe En qué la ha regado Uno sabe en qué ha fallado Sí, o no hermanos Solo hay que pedirle al Señor perdón Y a tu esposo, a tu esposa O a tus hijos, o a tus hijos O si tú eres hijo a tus padres Si tú tienes padres Y tienes tiempo de no hablarles Porque te hicieron algo hermano lo que estás haciendo es activando Que un día tus hijos tengan un problema Contigo y ellos te van A dejar de hablar lo mismo Que estás haciendo tú con tu papá y tu mamá No No nuestros hijos Nos necesitan Y si hay algún problema arreglémoslo Y si tú sabes que Hay problemas con tu papá hay problemas Con tu mamá y que no les has hablado Y que llevas tiempo sin hablarte Y tal vez tienes razón Pero son tus padres porque cuando tú no les hablas, cuando un día tus hijos tengan problema contigo, ellos tampoco te van a hablar. Y el daño va a ser para ellos, Dios no quiere eso. Entonces tenemos que hacer cambios. Y el orgullo tenemos que quitarlo de nuestro corazón hermano. A Dios no le agrada. Y por eso es que tenemos que disculparnos, tenemos que pedir perdón. Hazlo y te vas a dar cuenta De cómo tu corazón Va a ser llenado de bálsamo Amén Padre te pedimos Perdón Perdónanos Hemos fallado Como padres Dando el mandamiento Hemos fallado como madres Enseñando y hemos permitido que nuestros hijos Nos falten el respeto Hemos permitido que las hijas Nos falten el respeto Sin darnos cuenta les estamos haciendo Un gran daño Pero hoy te pedimos Perdón Perdónanos Señor no Creemos que nuestros hijos tengan larga vida que sean bendecidos, que sean prosperados Que las bendiciones que hay en nuestra cabeza Desciendan hacia ellos Queremos jóvenes y señoritas Hombres y mujeres consagrados para ti Dedicados para ti Que te amen Señor Que sus vidas florezcan Que sus vidas sean prósperas y perdónanos por el orgullo del corazón Desarraiga todo orgullo, toda altivez, toda soberbia Toda arrogancia de nuestro corazón Y danos la sencillez de hablar, de arreglar las cosas Como es debido, ayúdanos amado Señor Jesús que el espíritu de arrepentimiento venga sobre nosotros. Y arreglemos aquellas cosas que no están bien. Perdónanos a nosotros los padres. Porque somos los sacerdotes de casa. Y hemos permitido cosas. Que nunca debimos de haber permitido. No hemos sido un buen ejemplo para nuestros hijos. Ni para nuestra esposa. Nos hemos equivocado y nunca hemos pedido perdón. Nunca nos hemos disculpado con la esposa o tal vez los hijos. Y siempre hacemos responsables a otros de los errores nuestros. Perdónanos. Perdónanos Señor y Señor Que tu palabra no quede Solamente en la mente sino Que baje al corazón que pueda Bajar al corazón y Padre hagas un cambio De conducta que eh, ahora Se extienda hacia nuestros ojos Hacia nuestra boca hacia Nuestro hablar hacia nuestro Oír hacia lo que hacemos hacia La conducta de nuestras Vidas Padre que tu palabra Quede inscrita hoy en Nuestro corazón y se extienda Hacia todas esas áreas Señor Y que hayamos gracia Delante de tus ojos En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor